0: Dobrý den u speciálního vydání podcastu De facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes s Barbarou Buřičou a Jaroslovem Blaškem. Dobrý den! Jak jsem naznačila v úvodu, tentokrát neuslyšíte hlas ani Daniely Tolingerové, ani paní Děkanky. Tento speciální díl je věnovaný neakademickým zaměstnancům a proto jej budu moderovat já, vedoucí oddělení vnějších vztahů Fakulty sociálních věd, a jako hosta jsem si pozvala pana Jaroslava Blaška. Pana Blaška zná celá řada našich studentů a zaměstnanců, především těch, kteří uh, zavítají do budovy. Holaru, protože pan Blažek nás, řekla bych, věčným úsměvem na rtech vítá na vrátnici v budově na Holaru. Jsem absolventkou Fakulty sociálních věd, vrátila jsem se do své Alma Mater jako zaměstnanec, ale vaše univerzitní dráha vedla jinudy, pokud se nepletu. Jaké je vaše původní vzdělání?
1: No, moje původní vzdělání vlastně je e, Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha v Dejvicích.
0: Čemu jste se věnoval profesně? Protože přeci jenom tyhle technické obory jsou e, těm naším oborům e, vzdálené. Tak jestli byste třeba přiblížil tomu to, čemu jste se pak věnoval v profesním životě?
1: Dobrá otázka, ale dlouhá odpověď, protože to je spíš na, na celý můj životopis. <laughs>
0: třeba se ho jednou dočkáme, tak třeba co byste aspoň vypích, co, co byla, byla vaše třeba nejoblíbenější pracovní zkušenost?
1: Ne, vypíchnul bych vlastně takový dvě věci, které mě přivedly k, k cestování. Uh -huh. A to bylo hned vlastně, co jsem dokončil fakultu, tak jsem byl na na Slovensku na vojně u vzdušné ochrany státu u radarů v Bratislavě. A pak jsem vlastně nastoupil na Bratislavy do Ústředního informačního střediska pro jaderný program. Mm -hmm. Tam tenkrát hledali technika člověka s technickým vzděláním a znalostí angličtiny. Mm -hmm. Což jak si obojí jsem měl, tak jsem tam nastoupil a pracoval jsem tam 19 let.
0: To je úctíhodná doba. A jak dlouho pracujete už tady u nás?
1: Letos teď je to osmým rokem.
0: Jak se člověk s zkušeností z toho jaderného průmyslu, řekněme, a z technických oborů a dostane na FSV?
1: No tak to je další kapitola mého života, protože jsem pracoval v posledních, řekněme, 10, 15 letech, on už to letí, u společnosti, která zajišťovala výstavy a veletrhy takzvané oficiální účasti České republiky pro ministerstvo průmyslu a obchodu tam jsme se účastnili výběrových řízení a pokud jsme vyhrávali, tak to bylo skvělé, no ale potom ke konci už jsme byli čestně druzí, takže jaksi už firma tak nějak jako se postupně dostávala do dluhů a tak dále, no až nakonec pak přišel vám majitel a říkal Jardo, najdi si něco, já už pro tebe nemám ani na odstupný. Mm -hmm. Takže jsem koukal, co by se kde našlo a našlo se, že jsem přišel do předčasného důchodu. Mm -hmm. A v předčasném důchodu jsem se podíval do Thajska na měsíc, no a potom jsem hledal inzeráty, inzeráty, které by mi tak nějak jaksi vyhovovaly a našel jsem inzerát vrátnýho na Fakultě sociálních věd, kam jsem byl ve výběrovém řízení vybrán a jsem rád, že jsem byl vybrán, protože to je nádherný zaměstnání na nádherný adrese Skvělí lidi tu jsou, prostě mi se tady strašně líbí a neumím si představit, že bych dělal třeba dozorčího v metru někde na stanici Anděl třeba.
0: Když jste koukal potom, jste říkal, že jste odešel do předčasného důchodu, tak jste koukal po něčem, a zmínil jste už trošku to cestování, takže jste koukal po něčem, kdybyste mohl skloubit cestování a zároveň jste nechtěl být v předčasném důchodu úplně doma? Nebo proč jste no. si vlastně teda hledal hledal uh, takhle práci.
1: V příčasném důchodu v podstatě nemůžete pracovat, jo? protože by vám sebrali předčasný důchod. Takže jsem spíš tak vypomáhal, jako kde se dalo a tak dále. Ale hlavně já už jsem nechtěl za nic zodpovídat, za žádný rozpočet, mít prostě nějaké zodpovědnosti za lidi, organizovat něco v cizině, kde prostě na ty lidi zase v těch zemích, kde jsme dělali ty letrhy, zase až tak velký spolech nebyl. I když musím říct, že jako všechno většinou fungovalo tak, jak, jak mělo. Takže jsem spíš hledal takový musím to říct na opravdu, takový opravdu takový odpočinkový zaměstnání, mm. ale zase ne na plný uvazek, protože jsem chtěl mít volno.
0: Jasně.
1: Takže cestování během dovolený, s cestovkou postupně, protože takový výlety jako experimenty si dělat sám, to už pak nějak jako, jako to už nešlo.
0: Vy jste už zmínil uh, několik svých cest, ale nedávno jste... Své cestovatelské vzpomínky se psal i do knihy Letem světem, kterou tady máme před sebou. A už jenom to, že ta kniha má necelých 150 stran, a troufám se říct, že téměř na každé dvojstraně je nějaké nové místo. Značí, že jste opravdu velkým cestovatelem. A pamatujete si, kam vedla vaše první cesta za hranice, když pomeneme teda Slovensko?
1: Slovensko tenkrát nebylo vůbec za hranicema, že jo? První moje cesta byla mezi základní devítiletou školou a střední všeobecně vzdělávací školou, což znamená mezi základkou a Gimplem. A to jsem měl na takzvaný handl, protože jsme na devítce měli, vlastně jsme dostali adresy nějakých kluků nebo holek prostě věkově jako stejných z, ze zemí teda buď z Německa východního nebo z Ruska mm -hmm. a s těma jsme si dopisovali. Já jsem si mimo jiné dopisoval s nějakou Natašou z Poloustrovu Kola, ale to bylo já byl v škole, o, já byl v škole a celkem za to jako na polostrov Kola bych se stejně nikdy nedostal a holka taky nic moc. A, takže jsem si psal s Kurtem, ten bydlel ve východní Německu v, v obci, teda ve městě Gera. No a Kurt přijel k nám asi na, já nevím, jestli týden, deset dní. No já jsem pak jel zase za Kurtem do Německa. Tam jsem se naučil trochu německy no a z toho mi ještě něco zůstalo.
0: Uh -huh. A, takže to, to byly takové výměné pobyty dobrovolné nebo to bylo třeba povinné, že jste se ne, museli takhle dotesovat?
1: Ne, ne, to nebylo povinné, to bylo, to bylo skutečně dobrovolný a když si můj táta, ten byl takzvaně taky na handlu, yeah. jenomže on tam byl za první republiky v Německu, tam se naučil perfektně, jako mluvit německy. Prostě to se tak, jako když to šlo, tak se to dělo. Povině jsme si, my jsme si vlastně ani nemuseli povině, s ním psát, protože tu korespondenci nám, jak se nikdo nekontroloval, jo? S tou bárišnou, mm -hmm. tamhle, ale jako tohle to bylo fajn, že jsem se do toho Německa mohl podívat. Mm -hmm. Jako malý kluk vlastně.
0: Super, a v dospělosti jste se vydal někam, třeba první jako cesta, kam jste se vydal v dospělosti sám, to byste si vybavil?
1: V dospělosti vlastně jsem se vydal se svým kamarádem, který studoval archeologii uh -huh. a vydali jsme se vlastně mezi Gimplem a Vejškou, jsme se vydali do Anglie, do Walesu, uh -huh. na archeologické vykopávky, na pozvání Cardiffské univerzity a to bylo v roce 1969, tedy 1969, byli jsme těsně po maturitě, musím říct, že tenkrát to byl snad jediný rok, kdy se nemuselo maturovat povinně z ruštiny, jsem si vybral angličtinu, která jsem jaksi v té Anglii, teda v, té, v tom Welsu, hodila. No a tam jsme byli celý prázdně, dva měsíce, mhm. jo, to bylo perfektní.
0: A co jste tam dělali celé dny?
1: Bydleli jsme v takovém jako vykopávkovém táboře v podstatě ještě s nějakýma francouzema ještě uh -huh. jiní cizinci tam byli. A dělali jsme vlastně archeologický průzkum tam v místní lokalitě, kde jak si tam zasahovali snad si dávno Římaní, A pak během středověku prostě se tam co si dělo. No a my jsme tam vlastně pracovali s krumpáčem, s mm -hmm. takovými mašičkami, jsme obírali různé nálezy a podobně.
0: A takže jste tam jenom pracovali?
1: Tam jsme pracovali za 4 libry týdně tenkrát a měli jsme jeden den volna, kdy jsme mohli cestovat jaksi stopem tam mhm. po, po okolí, někam si podívat. Pak jsme v 69. z jeli do Londýna stopem, to se ještě... Tam jako na nás dokonce i složili z toho tábora, šéf nám dal tři dny volna nebo čtyři a jeli jsme stopem do Londýna. On zase tam postavil v Hyde Parku na nějakou bedinku a řečnil, ale protože neuměl anglicky, tak já jsem mu to překládal. Nikdo nás neposlouchal, jo, ale prostě byli jsme v Hyde Parku a mluvili jsme tam jaksi svoje projevy.
0: To, to jsou krásné zážitky. Já jsem si tu knihu pročetla, protože my jsme jeden vítězk získali tady pro naše oddělení. A, a ta kniha končí vaší plánovanou cestou do Peru, pokud se nepletu, kterou ale znemožnila pandemie a uzavření hranic. A, opatření se už chvíli rozvolňují. Podařilo se vám cestu uskutečnit nebo plánujete třeba cestu někam jinam?
1: No, cestu se nepodařilo uskutečnit a asi už nepodaří. Protože takhle, tu knížku tu jsem si vlastně jako vydal pro radost ke svým sedmdesátinám uh -huh. a tak nějak postupně zjišťuju, že už jak si ta Peru prostě není. Ono. Navíc ta situace tam je prostě hrozná s tím koronavirem, jo, a ještě asi nějakou dobu bude a prostě starý dědek se nepotáhne někam na makču Pikčů a ještě tam někde mě přivezou pak zpátky v černém pytli. Ale vymyslel jsem si s cestovkou Albánii, mm -hmm. kterou bych chtěl absolvovat letos, je to blízko, v podstatě. Všechny ty obstrukce kvůli testování a tak dále, člověk ochotný podniknout, jsem očkovaný, tak prostě pojedu a nějak to dopadne.
0: Super. A jak jste vlastně jako velký cestovatel prožíval teďko to období zavřených hranic? Předpokládám, že vás to asi hodně mrzelo, ale
1: oh, mrzelo, našel jste si prosím. nějakou jinou aktivitu? Oh. Tak aktivitu. Koupil jsem si elektrokolo.
0: To je super. To je super aktivita.
1: No. A prostě okolí kolem Brta. A tam prostě vždycky si najdu nějaký Stejně síl. cestujete
0: jenom ne na takovou vzdálenost.
1: Nemusím být všude.
0: A když teda říkáte nemusím být všude, ale opravdu ta kniha je plná zážitků z různých míst. Dominikánská republika, Bangkok, Peking, Moskva, Irsko. Ten výčet by byl opravdu nadlouho. Máte třeba spočteno kolik zemí jste za svůj život navštívil?
1: No... Nemám. To
0: by ne. stálo za to? Třeba to byl nějaký akord? Ale jako
1: prostě číslo nějaké, já nevím, jestli je jich 30, 40, 35, 25, prostě tak nějak asi, jo. Prostě uh -huh. jako to od ani nejde, jo. Prostě některé země jako zůstanou v těch vzpomínkách, některé míň, jo. Ale třeba se v té knižce jako nezmíju příliš, nebo o co jsme dělali, já nevím, v Německu nebo, uh -huh. nebo tak někde, protože jak si... Vždycky jsem si vymysl nebo vymyslel, prostě ke každý cestě jsem chtěl mít nějaký takový jako, jako zážitek nebo okay. něco, aspoň třeba dvě, tři, čtyři věty, má byla ta cesta jako zajímavá nebo okay. kvůli čemu jsem tam třeba jel. Jsem chtěl, jet, jsem chtěl vidět čínskou zeď, tož jsem měl do Číny. Chtěl jsem vidět most přes řeku Kwaj, tak jsem jel do Tajska. Chtěl jsem vidět východ slunce nad Saharou, tak jsem jel do Maroka. Chtěl jsem vidět Etnu Tak jsem jel na Sicílii. Jo, vždycky prostě něco takhle jako, no a v podstatě jako, já nevím, v Hanoveru na výstavišti, jako tam, co tam, že? Jasně.
0: A t, uh, já předpokládám, že tyhle ty pracovní cesty, takže uh, to z velké části stejně uh, byla práce a, a člověk se možná utrhnul na pár hodin, nebo uh, na několik... No. No, je, to, je to pravda.
1: Většinou jsme na ty destinace, které byly jaksi převážně, kromě teda Evropy, že jsme vyhrávali výběrové řízení na destinace v jeho-východní Azii. Uh -huh. jo. A tam jsme jeli dva, vždycky na, tý, na tom výstavě. s námi spolupracoval třeba obchodní rada z vyslanectví, uh -huh. který přišel a řekl, kluci, dohodněte se, jednoho z vás zemů dneska, druhýho zítra a někam se pojedeme podívat. Uh -huh. jo, takže jsme se prostě urvali, buď, buď to bylo na celý den, nebo aspoň na půl dne. Nebo jsme zajišťovali do takový doprovodný program pro e, úředníky z ministerstva, který Aha. taky prostě by neseděli celý den na stánku. No takže jsem je vozil po, po té pobřežní cestě v Austrálii dole od Melbourne takhle podle moře. No paráda, no, jezdí se tam vlevo, ale v podstatě to
0: šlo. Jo.
1: Nebohral jsem. jsem, ale pozor na kruháče. Každému dalšímu cestovateli říkám, když se jezdí vlevo, nejbez, nejnebezpečnější jsou kruhové objezdy, prostě hmm. abych nevěl Dobrý. najednou do protisměru.
0: Já jsem teda nikdy v zahraničí, kde se jezdí vlevo, neřídila, ale toho bych se teda hodně bála, protože to musí být jako velký nezvyk vlastně.
1: No, je to nezvyk, prostě je to nezvyk, ale jako na dálnici je to jedno, ale v tom městě prostě jako je potřeba si zvyknout.
0: A vy jste už zmínil některé ty své zážitky a dokážete říct, kde se vám líbilo třeba nejvíc?
1: No, přemýšlel jsem o tom, ale jako nejvíc. Prostě z toho množství těch cest jako nejvíc se těžko dá vybrat nějaká jako nejvíc. Jo. Spíš jsem si říkal jako země, do kterých jako bych už nejel, anebo nechtěl jet. Mm -hmm. jo. A z toho vlastně mi vyplynulo, že bych třeba nechtěl jet na Ukrajinu. Jo. Mm -hmm. Nebo nechtěl bych, jet, nechtěl bych jet někam mezi, mezi Araby. Mm -hmm. jo. Nebo chtěl jsem na jenom jenomže to mi bylo o 30 míň. Yeah. Jo. Teď už taky ne. Jo. Jo, jo. Čili jsou různé důvody, prostě proč ano a proč ne. A teď už spíš budu tady někde, někde kolem domova.
0: Když jste zmínil ty památky, cestoval jste jak za památkami nebo za kulturou? Co bylo vlastně to, co vás na tom cestování, mimo teda toho pracovního cestování? tak nadchlo, že jste naštíval tolik zemí. Jestli to bylo poznávání těch kultur, nebo nějaké konkrétní památky?
1: Památky, tak jako
0: na,
1: na památky se člověk podívá, že? když kolem mě jde, nebo já nevím, když jsme, i když jsme na těch pracovních cestách jsme třeba dělali veletrh v Jakartě, tak tam jsem, dál se říct, jako uh, útek, no, neútek prostě... Jsem se domluvil s Rikšou, který prostě na mě čekal ráno v hotelu před snídaní a objeli jsme prostě kus Jakarty a ukázal mi tam, já nevím, mešitu a mm. křesťanský kostel. Všechno to tam pěkně stálo, hezký kousek na dosah, klid, pohoda, jenomže to už je taky x let zpátky. Jo? Takže jako i ty památky je potřeba vidět. Jo? Památky, přírodu a takový hlavně ty, ty významný... Významný památky, uh -huh. jak už jsem říkal, prostě čínskou zeď. A kvůli jsem jel na, na deset dní do Číny. Uh -huh. A čínskou zeď jsme vlastně navštívili tam dvakrát. Jednou jako náhradní program místo nakupování v Pekingu uh -huh. jo? a jednou podle plánu.
0: Takže nakupování na vás nalákalo? No to už vůbec ne. <laughs> Co třeba kuchyně v zahraničí, to je taky vždycky velký téma. K při tom cestování rád ochutnáváte cizí kuchyně a je nějaká, kterou máte třeba
1: nejraději. Rád ochutnává. Já ne to tajsko mělo dobrou kuchyň, Čína měla dobrou kuchyň. V podstatě i v Maroku se z toho, toho tadžinu, to je takový zvláštní hrnec, jako dali, dali jíst jídla. Prostě já nesnáším, abych třeba jel, já nevím, do Číny nebo kamkoliv a hledal tam KFC a hmm. prostě je tam ty americké kuřata. Jo? <laughs>
0: No. Takže se stravujete
1: Stravuju se. v rámci
0: toho místa, kde jsem.
1: V rámci toho místa, kde jsem, jako sice tam v těch cestovkách dělají takže. ale i v tom hotelu prostě jsou místní speciality hmm. a nejlepší pak nějaká taková ta místní hospudka.
0: Jste měl třeba někdy nějaký zážitek, z toho cestování, který by byl jako vyloženě třeba jako nepříjemný, nebo naopak, jestli bylo něco, co vás, co třeba neočekával, nebylo to na programu, jak se zmiňoval třeba druhou návštěvu té velké čínské zdi? A uh, nakonec vás to jako velmi překvapilo, nebo nějak něco takového překvapujícího na těch cestách třeba.
1: Ne překvapujícího, Takže mi ukradli v metru v Římě peněženku. Jo, to bylo nepříjemné. Naštěstí jsem tam neměl tolik peněz, no prostě to bylo nepříjemný. Měle mě překvapilo zase to tajsko, že jsem si tam vybíral výlet. Že já jsem tam byl jakoby na vlastní triko. celou tu cestu. Měsíční jsem si půl roku předtím naplánoval, koukal jsem po internetu. Uhum. Jako kde co. No ale pak prostě přijedete do toho, do toho města a tam jdete po ulici a tam prostě místní cestovka nabízí výlet celodenní s možností plavby na voru bambusovém a jízdu na slonu. Jo? No tak nekupte to, že? Koupil autobus, takový ten mikrobus, pro 6-8 lidí, přijel, nabral nás, odvez nás prostě na ty místa, jo, dokonce tam byla i návštěva nějaký místní, takový jako restaurace, že to bylo i s obědem, no to bylo milý, to prostě to byla paráda. To si člověk užije, jako...
0: Neměl jste to naplánované
1: úplně? Neměl jsem to naplánované, jako abych se od nás prostě objednával nějaký výlet tam, jako to... To, to, to ne, to je nejlepší vždycky nejlepší, vždycky na místě. Jednak je to levnější hmm. a jednak prostě podle, podle možností a podle času a podle situace.
0: A je nějaké místo, kam se třeba ještě chcete podívat?
1: Teďka bych chtěl tu Albánii. Aha. Pak bych chtěl za svým kamarádem do Španělska, on tam bydlí, tam už jsme jednou byli, jsme si udělali po Andaluzii takovou, takovou kružní cestu, mm. no, takže to bych tam za ním zase dělal na těch 10 dnů, zajel takovou pánskou jízdu bychom si udělali. No a V podstatě ono stačí jednou za rok někam vyjet a odpočinout si tímhle tím způsobem. Mm. Jo. Takže to mám plán teďka na letošněka, na příští rok. Pak bych rád ještě do Portugalska, tam je tam ta cestovka, co s ní teďka jezdím, mm. těch 55 plus tak dělá cestu do Portugalska po stopách dávných mořeplavců. Uh -huh. Jako ne, že bychom někam jeli lodí, ale prostě po těch místech, odkud já nevím, kde Kolumbus třeba tudy vyjížděl, nebo co kdy, kde bylo, tam bych se rád podíval. To taky není tak daleko.
0: V rámci FSV máme velkou a v rámci dokonce Univerzity Karlovy dokonce největší zahraniční mobilitu. Ale stále se najdou studenti, kteří váhají zda studijní pobyt nebo stáž v zahraničí zkoušet, jestli vyjet. Co byste jako takhle otřelý cestovatel těmto studentům vzkázal, kteří se bojí třeba jazykové bariéry, odloučení od domova, jak byste je třeba povzbudil?
1: Já byt v jejich věku tak to beru všema deseti, mm -hmm. jo? Protože jednak tam jako, se tam něco naučili, že jo? tam prostě tohoto, jako já, když jsme mezi na veletry, taky jsme tam makali, no ale ve volném čase prostě můžu poznat, jak tam ty lidi doopravdy žijou, ne to, co nám tady předvádějí v televizi v různých nějakých takových těch pořadech. Ale opravdu promluvit si tam s těma vrstevníky a podívat se, jak, jak to vlastně je, jak prostě tam je demonstrace, jak tam házejí molotovovy koktejly, jo. prostě si to prožít trošičku a vědět potom, jako, jak to je a o čem mluvit.
0: Nevím, jestli tímhle jsme úplně nalákali uchazeče nebo, nebo studenty pro to věd, a, ale třeba ano, třeba ano.
1: Dobrodružný povahy to sneslo. <laughs>
0: Je mi jasné, že Jaroslav Blažek by to bral všemi deseti. Moc vám děkuji za rozhovor. a Myslím si, že jelikož bude vycházet v létě, že to je takový hezký letní speciál. Příště se můžete znova těšit na naše akademiky a absolventy a absolventky. Budeme se těšit při dalším speciálním díle zase z někým z jiných hostů z řad zaměstnanců.
1: Já vám děkuji za to, že jste si mě vybrali a přeju mnoho úspěchů v dalších podcastech.
0: Děkujeme.